0: Hey, ja, wir befinden uns im Moment in der Serie von Hosea und wir haben vor zwei Wochen mit der Serie gestartet. Und zwar ist es darum gegangen, dass Gott am Hosea einen Auftrag gegeben hat, weil er wollte, dass der Hosea, das Volk Israel, mit dem Auftrag kann aufrütteln kann, dass sie erkennen, dass sie Gott untreu geworden sind. Sie haben nämlich andere Götter verehrt. Er hat am Volk Israel durch die Geschichte von Hosea verbildlichen wie sie sich verhalten. Er hat somit am Hosea den Auftrag gegeben, die Gomer zu raten. Die Gomer war bekannt, also sie war eine Frau und sie war bekannt dafür, dass sie untreu ist. Und durch diese Geschichte war das Ziel, dass der Hosea am Volk Israel so wie ein Spiegel ihnen gegenüberhalten kann und sie checket. Wie sie sich im Moment verhalten. Sie haben sich nämlich genau gleich verhalten gegenüber Gott, wie die Gomer sich in der Beziehung gegenüber dem Hosea verhalten hat. Sie sind Gott untreu gewesen. Und durch ihre kontinuierliche Ablehnung gegenüber Gott hat das Gott recht fest getan. Aber so wie der Hosea seine Frau nicht verstoßen hat, sich nicht von ihr abgewendet hat, so hat Gott aus sein Volk nicht verstoßen. Er ist immer da gewesen und sie hätte jederzeit können zu ihm zurückkehren Das ist Gott wichtig gewesen und er hat das deutlich gemacht. Und vielleicht magst du dich noch erinnern als Symbol vom Ring. Ein Ring für all die, die nicht da gewesen sind, hat ja keinen Anfang und kein Ende. Und genauso hat Gottes Liebe auch keinen Anfang und kein Ende. Und der Ring steht für ewige Liebe. Und Gott hat immer einen Ring für uns und er hebt uns immer entgegen. Und wir nehmen den Ring sehr dankend an. Aber, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber wir haben keinen Ring zum Gott zurückgeben, weil wir können ihm ja nicht die unendliche Liebe versprechen. Und heute wollen wir mal ein bisschen genauer nochmal in das Buch hineintauchen und anschauen, wie Gott in dieser Zeit zu seinem Volk geredet hat. Im Buch vom Hosea finden wir sehr viele Stellen über Reden, wo Gott sich an sein Volk, also das Volk Israel, gewendet hat. Die sind teilweise so formuliert, dass Gott sein Volk in der Ich-Form angesprochen hat. Also, dass man gerade gemerkt hat, Gott redet gerade direkt zum Volk. Oder, dass einfach der Hosea am, also Gottes Nachricht verkündet hat und seine Botschaft ausgetragen hat. Ich stelle mir vor, dass die Zeit für Gott eine enorme Spannung war. ist. Weil er hat gesehen, was sein Volk macht. Er hat gesehen, was für eine, für eine Situation das Volk sich befindet. Und sie sind immer weiter weg von ihm gelaufen. Und sie sind untreu gsi. Und für Gott ist klar gewesen, wo das Verhalten führt. Nämlich ab vom Weg, wo Gott für die Menschen vorgesehen hat. Aber... Weil Gott uns nicht will bevormunden und weil er diesen Menschen nicht hat bevormunden wollte, hat er sie aus Liebe loslassen. Er hat sie gehen und nicht irgendwie noch Im Alten Testament redet Gott durch viele Propheten, wie zum Beispiel der Hosea zu seinem Volk. Teilweise verwendet er ganz klare Worte, um seine Message überbringen zum Teil aber auch recht heftige Bilder oder sehr starke Emotionen. Die Reden, die Gott das im Volk überbracht hat, oder die Hosea von Gott überbracht hat, die waren kein endgültiges Gerichtsurteil. Vielmehr Vielmehr waren sie ein Zuruf von Gott, eine Einladung, dass das Volk doch zu ihm zurückkommt. die Schmerzen, die Gott hat, haben sich auch widerspiegelt in der Beziehung zwischen dem Hosea und der Gomer. Sie ist untreu gewesen und hat nicht an dieser Ehe festgehalten, sondern sie ist einfach irgendwie untreu gewesen. Aber der Hosea hat sich trotzdem nicht von ihr abgewendet. Er ist immer da gewesen und sie hat jederzeit zurückkommen. Er hat immer wieder darauf gewartet, dass sie zurückkommt. Ihr könnt euch jetzt mal geschwind überlegen, was das mit euch wird machen, wenn irgendwie eure beste Freundin oder so euch wird untreu sein. Ich habe das Gefühl, das tut doch mega weh. Und ich glaube, ich persönlich zumindest, kann da Gott recht verstehen, dass es das ihm mega weh tut, wenn sie Volk sich ihm abwendet. Das Buch von Hosea steht im Alten Testament. Und weil das Buch Hosea schon fast 2750 Jahre alt ist, ist es manchmal bisschen schwierig, um die Texte direkt zu verstehen. Und um es jetzt ein bisschen besser zu verstehen, was die Texte uns vielleicht auch noch heute sagen können, tauchen wir heute ein genauer in zwei Textstellen ein, die im Hosea geschrieben sind. Das erste steht im Hosea 6, Vers 4 bis 6. Und dort steht geschrieben: O Israel, was soll ich nur mit dir anfangen? Und Judah, was soll ich mit dir machen? fragt der Herr. Eure Liebe ist so unbeständig wie der Morgennebel und wie der Tau, der schon in den ersten Morgenstunden verschwindet. Darum habe ich meine Propheten geschickt, damit sie euch den Kopf zurechtsetzen. Darum habe ich euch mit harten Worten geschlagen, damit sich mein Recht endlich durchsetzt. So wie das Licht nach der Nacht. Ich will, dass ihr barmherzig seid. Eure Opfer will ich nicht. Mir geht es darum, dass ihr meinen Willen erkennt und nicht darum, dass ihr mir Brandopfer bringt. In dem Vers wird die Abätung vom Volk Israel wie der Morgentau beschrieben. Und ihr kennt wahrscheinlich alle, wenn es am Morgen auf der Wiese Tau hat, dann geht es nicht sehr lang und der ist weg. Also kommt irgendwie zu Hause es wird wärmer, verschwindet eigentlich recht schnell. Und da ist gemeint auch damit, dass eigentlich die von der Israeliten zu dieser Zeit so war, ist, dass sie vielleicht am Morgen schon noch Lust zum Gott anbetten, aber das ist dann recht schnell vergangen und sie haben sich abgewendet. Sie haben das Gefühl, sie finden ihre Erfüllung in anderen Sachen. Sie haben trotz allem religiöse Ritual abgehalten, aber ohne das Bewusstsein, dass sie in dem Moment in Gottes Gegenwart kommen. Und genau das ist doch, was sich Gott so fest wünscht, dass sich, sich sein Volk zu ihm wendet und sie in Beziehung mit ihm können retten und in seiner Gegenwart sein. können. Sie. sie haben aber ihre Erfüllung in anderen Sachen gesucht und auch andere Götter Götze Dienst heisst neben Gott Sachen zu haben, die wichtiger werden als Beziehung zu Gott. Wenn schöne, und sonnige und coole Beschäftigungen plötzlich ins Zentrum treten und das Herz der Menschen erfüllen und Gott völlig vergessen geht. Der Götzendienst, wenn man das Buch aus EHA anschaut, zieht sich eigentlich durch das ganze Buch durch. Doch die Frage ist da, werden die Israeliten bei anderen Göttern richtig zur Erfüllung kommen? Gott als der Schöpfer von den Geschöpfen weiß, nur bei ihm findet der Mensch seine wahre Bestimmung. Wir sollen und dürfen mit ihm in Beziehung treten und bei Gott zum Blühen kommen. Wenn man das jetzt auf heute anschaut, haben wir heute in unserem ganz alltäglichen Leben auch Sachen wie Hobbys, Träume, Wünsche, Mega Platz könnt inne und manchmal so ein wenn erste Stelle rücken, also eigentlich so ein bisschen über Gott. Aber wo suchen wir irgendwie in unserem Alltag nach Erfüllung, wo zeitlich begrenzt ist? Ich meine, wir sind nicht für immer auf dieser Erde. Irgendwann geht einfach das Leben auf dieser Erde zu Ende. Und was bieten wir an? Was finden wir wichtig? Und wie setzen wir unsere Prioritäten, obwohl wir eigentlich wissen, dass wir letztendlich all das nur bei Gott bekommen können. Ihr dürft das jetzt nicht ganz falsch verstehen. Ich meine damit nicht, dass wir keine Hobbys haben dass wir keine Wünsche haben dürfen, keine Träume dürfen. Aber ich glaube, es ist wichtig, dass wir nicht vergessen, von wo die Gaben kommen. Weil wir müssen wissen, wenn wir die Gaben mehr lieben als der Geber, dann läuft irgendetwas falsch. Also wenn wir Gaben, die Sachen, die wir eben in unserem Alltag haben, Hobbys, Träume, Wünsche, mehr lieben als den Geber, Gä also Gott, dann läuft irgendetwas falsch. Wir dürfen solche Sachen geniessen und wir haben sie auch von Gott geschenkt bekommen. Aber wir sollen die solche Sachen nicht vergessen, von wo es kommt und dankbar sein für so Züg. Hast du Dankbarkeit gegenüber Gott für solche Sachen? Und wäre es vielleicht mal an der Zeit, Gott das irgendwie zu sagen, dass du dankbar bist für all das Zeug, wo du in deinem Leben haben darfst, wie Hobbys und Wünsche und Träume und coole Zeug, wo passiert? Unser Leben, wie schon gesagt, auf dieser Erde ist endlich. Irgendwann werden wir sterben und dann wird all das, was wir da irgendwie erreicht haben, erfolgreich gewesen sind, eben alle unsere Wünsche, Errungenschaften, alle unsere Besitz, wir gesagt, einfach verloren gehen. Aber was bleibt, ist Gott. Gott bleibt bestehen, auch über den Tod hinweg, weil er ist unendlich. Wir schauen uns noch eine zweite Bibelstelle an, aus dem Hosea, und zwar steht im Hosea 4, Vers 1-2. bis und da drin steht, geschrieben: hört das Wort des Herrn, ihr Israeliten. Der Herr führt einen Rechtsstreit mit den Bewohnern des Landes. Er wirft euch vor, in eurem Land gibt es keine Treue, keine Mitmenschlichkeit und auch keine Gotteserkenntnis. Ihr flucht und lügt, mordet, stellt und brecht die Ehe. Eine Bluttat reiht sich an die Andere. In dem Vers oder in diesen zwei Versen spricht der Hosea über den moralisch und religiösen Zustand vom Volk Israel. Niemand ist mehr treu gegenüber Gott. Und offenbar, wie wir lesen können, sind, oh, sind sie auch gegenseitig nicht mehr treu. Und es gibt irgendwie keine Mitmenschlichkeit mehr und kein nächste Liebe mehr. Die Liste wenn ich jetzt vorher aufzählt habe, wo dort steht, die geht noch weiter. Aber ich glaube, so die Kernaussage oder der Punkt, wo Jose Hosea da ist klar: Die Leute handeln einfach, wie sie wollen, und das hat offenbar nicht die besten Resultate. Ich weiß nicht, ob es ihr aufgefallen ist, aber die zwei Verse erinnern stark an die Zagebot. Insgesamt werden gerade fünf davon da aufgelistet. Offensichtlich hat das Volk schon zu dieser Zeit, und wie ich es vorher schon gesagt habe, also fast 2750 Jahre zurück, schon Mühe gehabt, die Gebote einzuhalten. Wenn wir nicht in den guten Gedanken von Gott handeln, kann unser Verhalten Konsequenzen mit sich ziehen. Es kann Konsequenzen für uns selber haben, für unsere Beziehung mit Gott, aber auch für unsere Mitmenschen. Aber irgendwie ist es doch auch so schwierig, all die Gebote, die wir haben, einfach einzuhalten. Zum Glück, und ich finde es wirklich ein grosses Glück, verlangt Gott, dass nicht einfach von uns und Zeit wenn du jetzt nicht meine Gebote einhaltest, dann kann ich eh nichts mehr mit dir anfangen. Sondern es ist nur eine Hilfestellung für uns und eine Grundausrichtung, die wir haben wir sollen uns nach dem ausrichten und einfach den Willen haben, um das zu erreichen, was er uns da mitgibt. Und wir sollen uns immer wieder an diesen Geboten neu ausrichten und sie uns zu Herzen nehmen. Und dort, wo wir mal versagen, dürfen wir mit unseren Fehlern und Sünden auch zu Gott kommen. Er tut sie sehr gerne gegen das reine ist damals und heute auch nicht darum gegangen, oder es geht ihm heute auch nicht darum, mit dem Finger auf die Leute zu zeigen und zu sagen, du hast gelogen und du hast gestohlen und du hast nicht noch etwas falsch gemacht, sondern es geht ihm viel mehr, oder viel mehr spüren wir durch das Ganze durch, seinen Herzschlag. Er wünscht sich doch so fest, dass es uns gut geht. Ihm ist das so wichtig. Dort, wo wir Gebot brechen, verletzen wir uns und andere. Und irgendwie ist es ja schon logisch, dass das Gott wehtut. Und genau wegen dem gibt es auch die Gebot, die Gebote sind heilend und belebend. Vielleicht geht es dir jetzt ein bisschen wie der eine der Leute aus dem Volk Israel, wo langsam dann waren, dazu worden um sind, wieder zu ihrem Vater zurückzukehren. Hast du vielleicht auch das Bedürfnis, etwas neu oder wiederholt bei Gott abzulegen. Oder vielleicht dich wieder ganz neu Gott anzuvertrauen und zu ihm umzudrehen. Wir dürfen jederzeit zu Gott zurück zurückkommen, auch wenn wir uns ständig abwenden. Und wir dürfen wissen, gerade durch die Geschichte, dass Gott, sein Volk, also das Volk Israel, aber auch uns, so fest liebt, und egal wie viel wir falsch machen und reklamieren, er trotzdem ein riesiges Herz für uns hat. Ganz am Anfang vom sechsten Kapitel im Hosea, das lese ich jetzt nicht vor, ich erkläre es geschwind, steht, dass sich das Volk Israel dazu entschieden hat, zu Gott zurückzukehren. Nach zwei Tagen wird Gott ihnen neue Kraft geben und am dritten Tag wird er sie wieder aufrichten. Vielleicht ist da eine aufgefallen, aber man kann da ein Parallelen ziehen, oder recht intensive, klare Parallelen zu Jesus. Jesus ist nämlich auch gestorben am Kreuz für uns und hat dann zwei Tage müssen durch den Tod gehen bevor er am dritten Tag auferstanden ist und, ähm, sorry, habe ich verloren, und das Leben gebracht hat. Er hat Leben gebracht für alle und leben im Überfluss. Ein Leben, das ewig anhebt, das für immer ist. Jesus ist der Weg, um zu Gott zu kommen. Er hat das aufgenommen, was wir sonst hätten ertragen Also, er hat all unsere Sünden auf sich genommen und all unsere Fehler. Ich lese euch jetzt noch einen letzten Vers vor und der steht im 1. Korinther 15, Vers 3 bis 4. Und dort schreibt Paulus, ich habe euch das weitergegeben, was am wichtigsten ist und was auch mir selbst überliefert wurde. Dass Christus für unsere Sünden starb, genau wie es in der Schrift steht. Er wurde begraben und ist am dritten Tag von den Toten auferstanden, wie es in der Schrift steht. Dort, wo wir andere, Gott und euch selber geschaltet haben, tritt Jesus für euch in. Es ist das Thema der Bibel und laut Paulus die wichtigste Botschaft, das Herz der Bibel. Jesus will heilen, was andere an uns zerbrochen haben und auch was wir zerbrochen haben. Jesus will wiederherstellen, was kaputt gemacht worden ist von uns Menschen. Gott ist zu uns liebevoll, obwohl wir es vielleicht gar nicht immer verdient haben. Gott manchmal mit dem Seich, wo wir die ganze Zeit machen. Aber Gott wird mit dir in Beziehung treten. Und Gott ist immer da und du kannst immer mit ihm reden. Er ist immer ready und hat immer die Liebe für dich bereit. Ich würde gerne zum Schluss noch warten. Vater, ich möchte dir danken, dass du immer wieder um uns ringst, auch wenn wir mega oft einfach davonlaufen und uns von dir abwandeln. Ich möchte dir danken, dass du uns immer wieder mit offenen Armen empfängst, auch wenn wir fehlerhaft sind und manchmal ja, einfach nicht das Richtige machen. Dann kannst du uns Gebot geben, das uns helfen soll, nach deinem Willen zu leben. Ich bitte dich, dass wir uns immer wieder neu nach dir ausrichten dürfen. Danke meinst du so gut mit uns. Und danke hat deine Liebe kein Ende. Wir werden dich loben und dich preisen. Amen. Falls Sie nachher auch noch das Gebet in Anspruch nehmen, hat es eine Leiter mit so leuchtenden Bandeln. Und sie betet mega gerne für euch.